0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Geni Lemus Hernández. ¿Cómo estamos, Lemus? Espero estés bien. ¿Te gusta la foto la foto del, de la, del, del arma antitanque, de LOW? Turcios, Turcios, muchas gracias por conectarse. Se le agradece. Gracias, gracias. Sergio Arias, buenas. Buena, que. Ah, buena, Rola. Pensé que decía buenas noches. Alberto Fuentes, gracias por estar acá. Esa Murgas, muchas gracias. Vea, hoy vamos a empezar temprano la tecoloteada. Son las 5 con 5 minutos eh, para nosotros en California. El, los estados de la parte alta son las 8 de la... Sí, 8 de la noche me parece. Para en El Salvador son las 6 con minutos. Gracias por estar acá. Ya ves que Howard Cotto no estaba preso. No estaba detenido. Se da cuenta. Lo dijo el ministro de Seguridad justamente este día. No estaba detenido Howard Cotto. Es que es un animal muy grande. Es que muy grande Howard. Por eso nosotros habíamos tocado todos los tentáculos habidos y por haber y decíamos no, no está preso, no está preso porque, porque 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 no puede estar preso Howard Cotto, no puede estar. En una presentación que hacía el ministro, el ministro de seguridad y el director de la policía, flanqueados también por el ministro de la defensa nacional, por ahí, por ahí dijeron que, que no estaba preso Howard, sino que andaba de parranda. ¿Verdad? Así es que una pasadita por acá que estamos pendientes, dice Francisco Portillo. Muchas gracias. Y Francisco Gómez, la pareja, de, la pareja de Franciscos. Gracias, gracias por, por estar por acá. Dice alguien que. Hola César, siempre pendiente de la Tecoloteada, Antonio Pineda. No, hoy estamos temprano, hoy no esté coloteada. No, no, no me diga eso, porque justamente para eso empezamos temprano. Eduardo Sánchez, buenas noches, César. Saludos, Edenilson Ponce. Las 7 pm aquí, César. Mucho gusto, Dele. Gracias, Ricardo Benítez. Igual, muchísimas gracias. Eh, José Ponce, esta es buena hora. No, pues ya me estoy desvelando, por eso es que es buena hora. Yo, yo sí me estoy desvelando. Pero te de vamos a tener una plática, si Dios así me lo permite, porque si sí ve que a esta página de repente le botan las... Estos creen que somos babosos. Ese low lo disparé muchas veces. Sí, pues está babosos no somos, o por lo menos hagámosle el favor, tan babosos no somos, así es que así es que muchas, muchas gracias Georgina López, saludos Georgina Georgina se pierde, andaba de vacaciones por Hawái, Georgina por eso es que, por eso es que se pierde hola, Sobeida González gracias, Mauricio Celaya Mauricio qué se había hecho, tenía días de no conectarse Mauricio, Mauricio es amigo de la página de la época de la pandemia Francisco Hernández, Eneas, gracias Harry, Harry Be 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 no, no sé ni qué Betty Meléndez, y sobre todo porque no está en el país, y sobre todo porque no está en el país, Howard Cotto, Howard Cotto, Howard Cotto, yo, yo hoy les he perdido la pista honestamente porque antes estaba de delegado policial en la embajada del de Salvador en Washington, estaba Oscar Chávez Valiente. Después me parece que pasó Ramírez Medrando, otro comisionado de la primera promoción. Hoy después parece que está por ahí Howard Cotto. No sé, al final vamos a hablar de... de, de es que Howard, Howard es, bien, es bien divertido, es el caso de Howard. Siempre decían, subieron una, subieron una, una cosa, subieron algo ahí, subieron algo ahí este, que... Alguien tiene la foto de Hogwarts Cotto, cuando a Howard Cotto decían que lo habían capturado, compártamela. Vamos a, vamos a leer algo en esa foto, porque es que nosotros dijimos que no cuadraba esa foto. Ahí hay algo, que, hay algo que, no, que no que no cuadra, este porque si alguien la tiene por ahí, échemela, hágamela llegar. Buenas noches César, dice Dios me lo bendiga. Marcos Galicia, Mercedes Rivera Laínez. La gracias, buenas noches Ulises. Alguien decía que esta música es bonita. Francisco Álvarez, disculpe que no pude llegar por ahí por Wiriel, pero yo tengo sendos problemas. A mí no me queda tiempo, desgraciadamente, para, para salir. Yo vengo cabal en la ruta. ¿Cuál es la ruta? Ah, el 15 de, 15, de, 15 de septiembre hay una actividad. Hay una actividad. Ve, la, vea que la vamos a recordar ya que, no, ya que salimos por ahí. ¿De ¿Cuál es la ruta? Este, Vamos a ver dónde encontramos ese video para que ustedes lo... lo, lo Vamos a ver, permítame, por ahí está un video bien bonito, bien bonito, este muchacho lo tiene. Aquí lo tiene, él lo tiene, vamos a verlo, para que usted, para que usted vaya, vaya usted al, al evento donde las organizaciones de la sociedad se van, a, se van a congregar y usted llegue por ahí. Este es el video, ya ve yo pues, yo no tengo la producción que tiene el chiquillo periquillo, Va, escuche, ese es, vaya usted ahí. El Salvador en paz, 15 de septiembre 2021. Bah, no diga que no sabe, no diga usted que no sabe. Ya usted ya está enterado. Ahora, lo de la diáspora les no nos corresponde poner algún dinero para el transporte, para el agua helada, para la Coca-Cola, algo para, para que la gente en El Salvador se mueva. Eso no corresponde justamente, justamente a nosotros. Pero hoy. El gobierno hizo una presentación de unas armas. Hoy el gobierno hizo una presentación de unas armas. Fíjese que en esa presentación de las armas, el gobierno hace algo que. Hace algo que. El problema es que ellos creen que nosotros somos babosos, como decía alguien. Vea, lo vamos. Lo vamos, lo vamos a presentar así, pero no, 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 se, no se va a enojar conmigo, porque al final yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Vamos a ver. Vea. Vea, para la gente que sabe de armas, hoy hicieron la presentación de unas, de unas armas, no las vamos a describir todas. Fíjese que eso que está ahí pintado, eso que está ahí, esto, esto que está ahí en, rayas, en líneas rojas, ese es un lanzacohetes low, es un arma antitanque. Es un arma antitanque. Es arma antitanque hicieron la presentación justamente hoy. Vea, ahí está el arma antitanque. Esa es un arma de un solo disparo. Es un arma antitanque para objetivos fijos o objetivos en movimiento. Esta arma, esta arma en, el, en la parte de allá al fondo, al fondo, ¿dónde está? Aquí, esta, allá al fondo, si esta arma al fondo tiene una granada. Allá unos pestillos que se ven allá, es una especie de una lainita que se levanta cuando se arma, se arma o se abre el, 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 el tubo se levanta eso para fijar el objetivo es una especie de punte de mira pero resulta de que esto esta presentación no sé si lo hicieron solamente para ilustrarnos o fue el que encontraron al final al final ahí lo tenían este de esta presentación ese no sirve le falta le falta el tapón de la le falta la tapadera del tubo que protege la granada del interior entonces esa esa no sirve sinceramente honestamente no no sirve esa fue la que presentaron hoy que le habían decomisado a las pandillas pero ese si, si lo hicieron que ese le decomisaron a las pandillas es mentira ese arma ya está disparada para la gente que conoce de esta arma antitanque de LOW se puede dar cuenta que el LOW cuando se arma para ser utilizado para dispararse el LOW ya no se puede volver a rearmar si se abre el, si se abre el tubo y se activa todo lo único que tiene que hacer la persona que lo tiene en su mano es dispararlo. Ya no puede. Es una especie, es una especie como de, de tubo que se abre acá. Se abre acá. Se hace, se hace más largo y sale, y sale una especie de punta de mira como una lainita. Entonces se coloca en esta parte de acá. Y la, y la punta de mira queda justamente a esta altura para fijar el objetivo con el ojo. Si cuando sale el, el arma cuando usted, cuando usted la abre Y, y, la, y la, ya la armó Ya, la, ya está montada Solo le, le basta una especie de disparador Que queda justamente en esta parte de acá Y la dispara Si usted la activa, usted ya no puede volver a Ya no puede volver a cerrar el, el low ¿Por qué? Porque si usted la activa Tiene por fuerza que dispararla Por fuerza, pero Este low, este low que están presentando acá Solo que haya sido ilustre, para ilustrar para ilustrar, ese low que está en las rayitas rojas, esa arma ya no sirve. O sea, si eso lo decomisaron a las pandillas, ya, ya, está, ya estamos jodidos. Sigamos, sigamos con... Vea, ahí está uno... Bueno, o sea, ahí quedemos solamente con eso. Ahí quedémonos solamente con eso. La verdad, si ese low que les decomisaron a las pandillas, permítanme decirles que no sirve. Ese low no, se, ese low no sirve. El Low en tiempo de guerra, ese, esta arma solo se, se, se reciclaba para dos motivos. Uno, para que el enemigo no fuese a utilizar el Low, el tubo, como una forma para hacer una, una mina artesanal. Y la otra, se reciclaba para instruir a reclutas, a personal nuevo, en el uso de esta arma antitanque. Ahí, en, por lo menos en el Low la policía está mintiendo. Por lo menos la policía en el OU está mintiendo y lo hacen de manera, de manera, eh, de manera así literal, literal, groseros, groseros Para mentir es grosero lo que hace justamente la, la policía. El ministro de seguridad decía, decíamos nosotros que hoy el ministro de seguridad en esa presentación, el ministro dijo algo que nosotros lo habíamos dicho acá. So pena de equivocarnos en el camino, pero pero igual el ministro de seguridad niega detención de exdirector de la PNC, Howard Cotto. Howard no va a caer tan fácil. Howard tiene otras galladas, sí, tiene galladas, claro que sí, pero no va a caer tan fácil. Howard Cotto ya explicamos nosotros largo y tendido qué es lo que sucede con el caso de Howard Cotto. Y dijimos en esta página, no, fíjese que no lo van a, no lo van a, a capturar. El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro negó hoy que el exdirector de la Policía Nacional Civil Howard Cotto se encuentre detenido por caso de corrupción como había trascendido extraoficialmente. Con respecto del rumor que hay en las redes sobre la captura del exdirector de la policía, eso es totalmente falso, afirmó Villatoro durante la presentación del pandillero Byron Salazar Ramírez, alias Sleepy, detenido en Santa Ana y a quien acusan de ser un cabecilla de la MS-13. Al pandillero le encontraron un lanzacohetes y otras armas como parte de las de las instituciones de gobierno bueno, y habla, habla de todo según había trascendido Coto sería investigado por la fiscalía junto a otros altos jefes policiales del gobierno de Salvador Sánchez Ceren, por esto era falso todo, todo lo de Howard Cotto por esto era falso si Howard Cotto hubiese sido detenido el gobierno lo primero que hace cuando cuando captura a personas vinculadas a los gobiernos del pasado es ponerlos en los medios de comunicación, los exhibe inmediatamente. Luego monta una conferencia de prensa del gobierno a la par del detenido y vincula a los, a, los, a los partidos o los gobiernos del pasado con los actos de corrupción del presente. Porque el, el gobierno lo que intenta es, más allá de buscar el valor, el valor de justicia, ellos intentan golpear al... Al opositor, por eso decíamos, ahí está la foto de Howard Cotto, decíamos nosotros, él no está preso, tampoco andaba de parranda, no, él no andaba de parranda, Howard Cotto está, está metido en el caso del aparato Pegasus, ese Pegasus que utilizan para vigilar a los opositores, por eso está, está involucrado, por aquí teníamos una nota, por aquí teníamos una nota, fíjese bien, usted, usted es opositor en El Salvador. Usted es opositor en El Salvador, usted hace, hace comentarios de, de lo que usted quiera. O usted tiene una página y critica al gobierno en el, en el Salvador. Tenga cuidado, tenga cuidado. Esta policía, esta policía, esta policía le va a poner droga a usted. Si usted y, y, y nosotros andamos tras la pista de las personas. Hay en el grupo, en el grupo de, este, de estos policías andan dos policías que los han reincorporado de los que cesaron que tenían 60 años. Han, han recontratado a dos policías que están en este grupo. Se lo voy a decir así. Así. Largo. Largo y tendido. Esto que aparece acá. Esto que aparece acá. Permítame. Permítame. Por acá. Lo, por acá lo teníamos nosotros. Vea. Vea. El arma que nosotros hablamos. El low. El low. Es esta. Esta arma. Allá ilustrábamos de una manera. Vea. Esta tapadera que aparece, ¿dónde está? Esta que aparece acá, esta, esta tapadera es un protector de la granada interior. Aquí, se, aquí aparece un, un tipo de portafusil, este. La parte que yo le decía, ay, disculpe que yo no estoy dando clases de arma, no me vaya a decir, oh, este está ilustrando sobre arma. No, le estoy diciendo cómo es que la policía ha mentido. Esta tapadera de acá, donde sale esta especie de portafusil, esta especie de portafusil, ahí está la tapadera, que protege la, la granada interior de un solo disparo. Cuando se abre el low en esta parte, vea, estoy ilustrando, yo no estoy dando clase de arma, no vaya a pensar, oh, este está, está ilustrando sobre o adiestrando, no. Estoy ilustrando dónde han mentido ellos. Cuando se abre el low, toda la parte que se abre el low, acá en esta parte por acá, sale una lainita, sale una especie de punte de mira para fijar el objetivo donde se va a disparar, Se fijo o en movimiento, acá. Toda esta parte se abre. Toda esta parte se abre Acá donde se abre Donde sale la lainita A por acá queda El disparador Que queda a la altura de la mano Vea Así está Así está el lobo Señores Lo que la policía presentó hoy Según fuentes de la fiscalía De esta página Es mentira Las armas que presentó La policía no siendo al civil En el camino Las vamos a probar Que es mentira Así como le van a poner droga a los opositores Así como le van quitando los teléfonos para fundamentar o para justificar la detención de los opositores Estas armas, estas armas son mentiras Estas armas son mentiras Y le voy a decir yo por qué estas armas, más allá de todo y dejamos de explicar lo del fusil M16 Vea, usted tiene un fusil M16 ahí Estas armas, esto es mentira esto es mentira y en el camino primero Dios le vamos a probar a la policía que andan montando escenas para justificar régimen de excepción que no les cuadran. Vea, vea, ahí tiene usted, ay perdón, yo no estoy ilustrando sobre armas, vea, solo estamos desmontando una mentira, estamos desmontando una mentira. Ahí tiene usted aquí, ¿dónde estamos? Aquí, ahí tiene un fusil M16A2 calibre 5.56 milímetros, vea, el pavón que tiene, lo negro del fusil se llama pavón. El pavón que tiene el fusil es un pavón de fábrica, así vienen los fusiles de fábrica, si las pandillas lo hubiesen tenido con la intemperie del sereno, más el, más el agua, más tenerlo escondido quizás hasta bajo tierra, ese pavón ya no estuviese original, ya no estuviese original, ese pavo, ese, esa arma es de uso privativo de la fuerza armada. El arma está como que le han dado mantenimiento con aceite especial, porque para, para dar el mantenimiento al pavón original del arma del M16, hay que usar un... esa arma, los que, los que saben de armas, los veteranos que están conectados y saben de armas, se dan cuenta que ahí está el pavón original que trae de fábrica el arma. Por acá tenemos... ¿Dónde estamos? Por acá tenemos una apreto vereta, mire. No estoy dando clases de armas, no, estoy ilustrando dónde mienten. Aquí tenemos una Preto vereta. ¿Dónde la agarramos? Porque yo no tengo la tecnología para eso. Pero aquí, aquí. Ahí está una pistola en el centro. Es una Preto calibre 9 milímetros de fabricación italiana. Señores de la policía, están mintiendo. Y esta página les va a probar en el camino que ustedes están mintiendo. Y que hay un grupo de la Policía Nacional Civil que está poniendo, que está poniendo armas en las escenas en las escenas y no estamos defendiendo pandilleros. lo que ellos tratan de hacer es justificar un estado de excepción para seguir reprimiendo a la población y lo vamos a probar en esta página nosotros vamos a seguirle dando, dando vida a todo esto y mienten en la cara del pueblo esto que ha consignado la policía el periodista no tiene la culpa hay que decir el periodista no tiene la culpa el periodista solamente consigna la noticia que le da el que le da el que le da el, 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 el medio, que le da la fuente. Para los que conocen de armas, los veteranos que están conectados, ese low, ese low lo decomisaron. Ese low lo decomisaron. Todo lo que tiene la fibra, ese low está hecho de fibra, fibra de vidrio. Todo lo que tiene el low, toda esa pintura, es la pintura original que trae. La pregunta es, ¿quién le vende los low a los pandilleros? Si es que los pandilleros lo tenían. No estamos defendiendo pandilleros. Lo que estamos diciendo acá es que, la, es que la policía está montando escenas que no son ciertas, que no son ciertas, están cometiendo fraude procesal, no estamos defendiendo pandilleros. Lo que estamos diciendo aquí es que la Policía Nacional Civil, según fuentes que nosotros conocemos de la Fiscalía, la policía está montando escenarios para justificar los regímenes de excepción. ¿Por qué? Porque la población ya se dio cuenta que van 50 mil pandilleros capturados y apenas van como 900 armas decomisadas. Entonces ellos están montando escena, escenas, esta escena es montada y en el camino le vamos a probar justamente a la policía que ellos han montado la escena, que ellos han montado la escena. Don José Pérez dice, señor enfermo, vaya con un psicólogo. Esta página tiene sus ratos y sus historias sobre los psicólogos. No se preocupe sobre el psicólogo, mejor dígale a su gobierno que desmonte, que desmonte y que no anden, no anden haciendo fraudes procesales. No, usted no, usted mire esta página, esta página, créame. Créame, esta página tiene su historia, no vaya a pensar usted, ay, que este, fíjese que no sé qué, no, no, no se enoje, pero no se enoje, no se enoje. Esta, esta escena, esta escena de hoy, de una manera u otra, nosotros la, la relacionamos, nosotros la relacionamos hace, hace unos días, hace unos días, hace unos dos días decíamos nosotros algo sobre, sobre esto, pero no se enoje porque usted luego, luego me, me menciona a mi mamá. No se enoje, por favor, vea. Vea, ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué decíamos nosotros de las cortinas de humo? Escuche, pues, porque usted se enoja. Me reitero, usted en la guerra política va a encontrar propaganda negra. Propaganda negra es toda aquella que trata, de, en la medida de lo posible, de pegarle con todo al oponente. La propaganda contra Alex, el chiquillo Periquillo, por ejemplo independientemente que los, los argumentos o lo que esgrimió o habló el chiquillo periquillo no es lo correcto, le han estado volando al chiquillo periquillo. La pregunta es, ¿será el chiquillo periquillo una persona, una personalidad importante dentro de la política en El Salvador? No. No, no es una personalidad importante. ¿Será César Fuentes una personalidad importante dentro de la política? No, no somos una personalidad o personas importantes dentro de la política, pero si ellos nos agarran y no tienen otro, otra forma de generar su guerra política, van y agarran a cualquier persona. Eso pasó con Alex Umanzor. Pasó de moda Alex Umanzor. Ellos no tienen cómo agarrar ahorita otra otra agarrar a otra persona para estarlo jodiendo. Entonces se inventaron el tema de Howard Coto. y se lo puedo garantizar que a partir de hoy, hasta ahí por el día miércoles, ellos no van a tener argumentos en este momento, porque al aparato se le están terminando su manipulación. Ellos no van a tener ningún argumento, en absoluto, hasta por ahí por el día miércoles. Ahí por el día miércoles van a empezar a agarrar nuevamente la reelección del presidente de la República. Hoy estamos a día miércoles y nos montaron, vea. No es que se tenga una bolita ni nada por el estilo, sino que uno en la medida de lo posible trata de relacionar los plazos en que los aparatos no pueden estar, no pueden estar en silencio. En la guerra política hay plazos en donde los aparatos días después o días antes, pero que no pase de, de, de dos días, los aparatos no pueden estar cinco días en silencio. No se puede. Si usted recuerda en El Salvador, el último, el último que agarraron, ¿cuál fue? A Fernando del Rincón. Lo agarraron. El problema de que le generó Fernando del Rincón al gobierno es que el argumento de Fernando del Rincón era muy sólido y el gobierno con su aparato no lo pudo desmontar en ningún momento. Cuando el gobierno se da cuenta que Fernando no lo podían desmontar, ¿qué hacen? Lo sueltan mejor. ¿Por qué? Porque Fernando con su argumento, más el prestigio que periodístico que tiene, más el medio al que representa o para el que trabaja, Fernando se convertía para el gobierno en una figura demasiado pesada. Y lo soltaron mejor. Luego, luego, un día y medio duró la campaña contra Fernando elricón Todos los diputados se han lanzaron y mejor lo soltaron porque el gobierno dijo, no, este está muy pesado para nosotros, no, no podemos. Entonces el gobierno se quedó ahí por el día jueves sin nada que decir. Sacaron la de Howard Cotto y ustedes la tienen en su, en su plataforma o en su aplicación de Messenger. Después de sacarla de Howard Cotto y que nosotros dijimos en esta página, no, Howard Cotto no está detenido, lo cual confirman hoy. A partir del sábado, del viernes o sábado de la semana pasada, si usted cuenta cinco días, se les cumplía en el miércoles. Hoy montan una cortina de humo con una escena de una escena que no es armas que ellos andan poniendo y nosotros vamos a probar, denos chancecito y nosotros vamos a probar en el camino cómo funciona todo este, todo este desorden en el que ha metido la población en el Salvador para manipular, para manipular porque hay datos, hay cifras que la al gobierno, de la hay cifras que al gobierno no le cuadran. Usted puede estar de acuerdo conmigo o también no puede estar de acuerdo conmigo. Yo no le voy a pedir que por favor me deje un comentario que sea mínimamente civilizado. No, si usted después de escuchar lo que yo digo acá, usted decide dejarme una puteada, venga, hágalo. Hágalo, no, usted no se entretenga va a decir Oh, es que este lo voy a desanimar No, sus puteadas son La viagra y la vitamina de esta página Cada vez que usted me putea O cada vez que usted me lanza cualquier improperio Créame que yo agarro más ánimo y me doy cuenta Que vamos por el camino correcto Hemos dado pasos agigantados Todos nosotros los de las páginas Todas las páginas, señores, hacen un grandísimo trabajo Y todos en la medida de lo posible El único desordenado soy yo que no tengo horario Para transmitir, porque pues desgraciadamente, Desgraciadamente transmito cuando cuando hay chance, pero todas las páginas, hacemos un grandísimo trabajo, todos, pero si usted dice, oh es que este hijo de la guayaba, eh, lo voy a putear para desanimarlo, no, no, usted no se quede con las ganas, no se quede con las ganas, tenemos un, un gobierno, un gobierno en El Salvador, que manipula la realidad, que manipula la realidad, pero que gracias a Dios, que, pero que gracias a Dios, las cosas van caminando, van caminando poco a poco, las cosas van caminando poco a poco, más de 1.500.000 de salvadoreños metidos en la pobreza más de 1.500.000 salvadoreños metidos en la calamidad metidos en la pobreza desde el país desde el 2015 el país hace una medición de la pobreza a través de 20 indicadores a los que se incluyen desde la estabilidad laboral hasta los lugares de esparcimiento esto en relación en relación a El, a el Salvador hablan de la pobreza multidimensional más de 1.5 millones de salvadoreños viven en pobreza, según la última encuesta de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía. En su última encuesta de hogares y propósitos múltiples, del 2021, la disuelta Dirección de Estadística y Censo DIGESTIC revela que 1,556,153 salvadoreños viven en pobreza de un total de 6,325,827 ciudadanos registrados en este conteo que se realiza cada año a nivel a nivel nacional. A nivel nacional. Quiere decir que estamos hablando de pobreza, fíjese bien, de pobreza de lo que está más reventado en el país. Y los que comen dos tiempos, como dijo el economista Carlos Acevedo, que lo hacen salteados. Este número representa un 24% de los hogares a nivel nacional. Y de este porcentaje se divide además en 7.8% de hogares que viven pobreza extrema. 7.8% en pobreza, pobreza extrema, arriba de 600 mil salvadoreños. Y 16.8% de hogares que viven pobreza relativa. Los que comen salteados, los que todavía les alcanza medio para, para comer pupusas una vez a la quincena. Pobreza relativa. Sin embargo, la pobreza no solo se cuenta ahora como la falta de dinero para adquirir bienes y servicios. Desde el 2015, el país se sumó a un listado de naciones que mide la pobreza multidimensional en la que se incluyen carencias más allá de las monetarias, por lo cual se establece que las personas tienen una peor calidad de vida en el caso de El caso del Salvador. De acuerdo a la encuesta, en el año 2021, el 27% de los hogares viven en pobreza multidimensional. Son... 521,762 521, hogares en los que viven 1,947,796 personas. De ellos, 17.3 están en el área urbana y 43.1 están en el área rural. Por eso, cuando eso significa que 14,054 pasaron a formar parte de la lista de salvadoreños, que están metidos en una crisis económica que no les alcanza ni para un tiempo de comida, por lo menos no les alcanza ni para vivir con un dólar diario. Así, por ejemplo, según esta medición, el 67.5% de la población está en su empleo e inestabilidad del trabajo y 14.4% en desempleo. Además, el 40.9% vive en hacinamiento y otros 42.1% no tienen espacios de esparcimiento. oiga pero el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una nota que usted que usted hace poco ha leído y que nosotros no alcanzamos no alcanzamos a, a cubrirla porque desgraciadamente el tiempo no nos alcanza cuando nos sentamos por acá, pero por acá le tengo la facturita, pero no se me enoje porque usted siempre se molesta. Usted siempre se me molesta y siempre me saca a mi mamá. No importa. Bueno, démosle. Mire, ¿dónde tenemos la facturita? Por acá tenemos la facturita. Nosotros tenemos una, nosotros tenemos una facturita por acá. Pero no sé dónde, no sé dónde las... Bueno, nosotros teníamos unas facturitas, vamos a ver acá, acá si tenemos... Bueno, lo que le quiero decir, por aquí teníamos una factura, pero igual, se nos, se nos perdieron, se nos perdieron las facturitas. Han comprado una cantidad exorbitante de, de vino, de licor, el Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir a las comitivas. Oiga, si el pueblo no tiene comida, si el pueblo no tiene comida y no dijeron que iban a hacer las cosas diferentes a los gobiernos del pasado... Dijeron que iban a hacer las cosas diferentes a los gobiernos del pasado. Pero dicen que no, dicen. Y se molestan. No, no se enoje. No se enoje porque este voladito no se trata de enojarse. Se trata de hacer conciencia en la crisis que estamos metidos. Pero como los salvadoreños hemos perdido la compasión, la empatía. Lo importante es que yo coma. Lo importante, lo importante es, que yo, es que yo es que yo, coma. Eso es lo que, eso es lo que, lo que cuenta. Mientras... Mientras yo esté bien, hay el otro que vea como demonios, como demonios, este, cómo demonios le hace. Permítame, aquí andamos buscando algo nosotros, pero no sé si vayamos a encontrar algo. Ahí hay, 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 disculpen, porque como este volado es así, esta cosa, esta cosa es. No vea, no, 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 sé, no sé qué pasó, no sé al final. Permítame, vamos a ver qué hacemos nosotros aquí. No, 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 lo encontramos, no encontramos, aquí andamos buscando algo, pero realmente, realmente no, miren, no lo, no podemos, no podemos salir nosotros con esta cosa aquí, no sé qué ha pasado, se me frizó la, la tablet, a nosotros nos pasa de todo aquí, permítame un segundo, vamos a ver, no, mire yo, oiga, este volado se frizó por completo, se frizó por completo, no sé, no sé por dónde le entramos, por acá, o, 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 <risas> a ver ¿qué, qué pasó, no tenemos por acá, no tenemos por acá la diputada Rosy Romero, no, no, no está Rosy Romero por acá conectada, échenos un mensaje Rosy, por favor, échenos un mensaje, porque, porque no podemos salir, no podemos salir este con, permítame un segundo, vamos a ver si lo hacemos por aquí, a mí el chiquillo periquillo me ha enseñado, si no puedo es culpa del chiquillo periquillo, si no puedo es culpa del chiquillo periquillo. Espérenme. Ahí está. Vamos a ver. A mí el chiquillo me ha enseñado a manejar. La, 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 A manejar esto. Pero... Yo como yo no ando anunciando nada. Yo me siento a hablar. Y más allá de que. Más allá de que si. Más allá de que si. Si nos salen las cosas. Que bien. Yo no anuncio absolutamente nada. Pero... Pero vamos a ver si le hablamos. Vamos a ver si, si le hablamos a... A una persona para que nos opine de la política en el país, porque como siempre dicen, es que vos no vivís en El Salvador. No, 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 no podemos, queremos contactar a alguien por ahí, pero pero de repente, ahí está, okay, okay, creo que, creo sí. que Vamos a ver, vamos a ver, pero, pero vamos por este lado, porque necios y sí somos, vamos a ver. Aló, hola César,
1: buenas tardes,
0: caballero, ¿cómo está?
1: Mucho gusto, ¿cómo
0: es estado? No, excelente, excelente, vea, yo no, yo nunca cuento las personas que están conectadas, este, Carlos, la verdad, este, pero aquí hay 500, ¿cuántos hay? 551 personas, bueno, hay 551 personas, eh, que lo está escuchando, yo agradecerle, Carlos, que haya venido por acá, eh, Usted es, es de esa camada de políticos que cuesta, que no cuesta llegar como antes, antes costaba llegar, era más fácil hablar con Poncio Pilato que con los políticos. Pero
1: gracias, pero
0: gracias a Dios la cosa, la cosa se, ha, se, ha, se ha abierto. Bueno, para la gente, para la gente que nos escucha. Para la gente que nos escucha. Tenemos en la línea al presidente del Coena, a Carlos García Saade. García Saade, ¿verdad? Sí, correcto. Carlos García Saade, este, el presidente del Coena. Hablar sobre 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 arena. Estamos más o menos a 15 meses, 16 meses del evento electoral del 2024, y pues obviamente es prudente que, que vayamos desmontando, o vayamos montando nosotros esto y dándonos cuenta poco a poco qué piensan los partidos políticos del evento electoral, cómo ven la economía en El Salvador, eh, qué es arena, qué, qué nos da arena, una nueva arena, es donde dejó los vestigios de la arena del pasado, dónde quedaron. ¿Dónde quedaron? Claro está, yo siempre lo he dicho, el FMLN no tiene la culpa, ARENA no tiene la culpa como partido político, lo hemos dicho acá y lo hemos defendido a mansalva los partidos políticos porque son esa, esa oportunidad esos templos ideológicos que usted tiene para ir ahí, a donde usted se siente identificado. El ARENA del pasado quedó allá, una ARENA del innombrable así le dicen a, a Walter Araujo ya le dicen el innombrable, ya no lo quieren mencionar porque Walter Walter es más, donde pasa Walter Araujo pasa, pasa, pasa el mismo demonio, huele a sufre. Lienciado Saade, licenciado Saade, nosotros no somos expertos en entrevistar, somos una página de la diáspora, aquí hay gente de la diáspora, hay gente también de El Salvador, que nosotros queremos, queremos saber quién es Carlos Saade, un parcito de palabras, de dónde viene Carlos Saade, yo lo relaciono con los avisos a la fiscalía, y, y algunas cositas de, de, de corte de inconstitucionalidades en la, en la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿Pero quién es Carlos Saade? ¿Cuántos años tiene Carlos Saade? ¿Qué representa para ARENA y para la clase política en El Salvador eh, el licenciado Carlos eh, García Saade?
1: Bueno César, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Qué gusto poder conversar con contigo y bien, nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Pues mira, quién es Carlos sabe pues eh, prácticamente es digamos soy yo. <risa> Perdón, yo también algunas veces en la entrevista, sí, algunas veces cuando son cosas así como eh, tengo respuestas para un montón de cosas, pero es bien difícil que uno pueda y digamos explicar quién es, de dónde viene, pero bueno, yo te digo, soy una persona de 37 años, abogado y notario de la República del de Salvador, fui diputado suplente en el periodo 2018-2021 y luego competí como candidato a diputado propietario en las pasadas elecciones del 2021. Como tú bien dices, eh, eh, para la pandemia, y un poquito desde un poco antes de la pandemia, eh, comenzamos a ver las los actos inconstitucionales que cometía el gobierno, no solo de del FMLN, de perdón de Nayib Bukele, sino que también del, del FMLN, y sentía esa necesidad de presentar o de que se cumpliera, mejor dicho, que se cumpliera la constitución, por lo tanto en reiteradas ocasiones iba a la sala de lo constitucional o a la institución que fuese a presentar ya sea demandas, avisos ante la fiscalía, eh, entre otras, para hacer que se cumpliera la ley. Si es que miren, los gobernantes están primero, porque ellos son los primeros en cumplir la ley, no en incumplirla. A diferencia de lo que estamos viendo ahora, Ahora el, go el gobernante es el primero en incumplir la ley y no en cumplirla. Y, y para justificar el incumplimiento, la, re la reforma. Son cosas que no pueden pasar, pues. O sea, eso, eso sí, de verdad, eh, por sobre todo, para todo, bueno, todos los abogados sabemos que la constitución y todos los ciudadanos también sabemos que la constitución está por sobre todas las demás leyes. Y no se vale que quieran venir a cambiar leyes poniéndolas en contra de la constitución y es por la razón por la cual en aquel momento yo iba a la sala iba a la fiscalía ahora, el hecho de que yo no vaya no significa que no se estén cometiendo lo que pasa es que yo tengo una opinión muy personal, tanto del fiscal como del de esos cinco abogados que dicen ser magistrados que están en la sala, que fueron impuestos el primero de mayo y yo personalmente no lo reconozco pues, entonces tampoco voy a ir a, la, a unas ...ante cinco abogados, porque para mí no son una sala... ...no voy a ir ante cinco abogados a presentar algo... ...que solamente la sala de lo constitucional... ...constitucional podría recibir. pues mira, yo soy una persona... ...defensor de las libertades de... ...de todos... ...a pesar de que yo no esté de acuerdo con... ...con algo que tú expreses o lo que sea, pero... ...pero tú tenés el derecho de expresarlo... ...ese es mi, mi pensamiento, yo voy a... ...yo estoy aquí para defender las libertades de todos mientras yo pueda, a pesar de que esas libertades conlleven opiniones de con las que yo no estoy a favor, pues eso no tiene ningún problema, pero tenés el derecho de expresarlo, tenés ese derecho de decir qué es lo que pensabas, qué es lo que sentís, etc. En los, últimos días, en los últimos días, ya con eso termino, en los últimos días, eh, pues tuve que asumir, o mejor dicho, asumí con todo el compromiso, eh, la presidencia de Alianza Republicana Nacionalista eh, me, se me encomendó esta misión porque pensaban las estructuras, pensaron eh, que era bueno de que alguien de la misma base pudiera venir a, a enrumbar el partido. Y en este proyecto no es que esté yo solo, pues tampoco, tampoco somos un gran equipo dentro del Consejo Ejecutivo Nacional que sí. hemos tratado de ir que lo tratamos de formar en ese momento con personas que han trabajado por el partido, que saben de dónde venimos y sabemos también hacia dónde queremos ir. Y lo que ha significado para nosotros eh, haber aguantado tantos errores que se cometieron en un pasado y que nos ha costado tanto daño como partido y que no tuvo que haber sido así. Se
0: lo, se lo voy a... Yo le voy a, recordar, yo le voy a recordar los... los le voy a recordar los errores, no en sí mismo, sino que yo, yo siento que ustedes como ARENA tienen que ser un mea culpa en relación al pasado. Eh, ustedes, ustedes tienen un pasado glorioso en relación a lo que aportaron para la reconstrucción del país, pero también tienen un pasado no muy glorioso en cuanto a que algunas personas mancharon la historia del partido y no, se, y no hicieron bien la tarea cuando de una manera u otra estuvieron en la gestión pública, pero eso, eso lo, lo, lo abordamos posteriormente. Oiga, licenciado, ustedes son parte de un COENA transitorio que cierra el ciclo en septiembre de, de este año, en donde van a haber elecciones y el próximo COENA va a administrar el evento electoral del 2024, las legislativas, las presidenciales, las de consejos municipales y obviamente las del de Parlamento Centroamericano. Usted busca... se la voy a dejar votando en el área, no está... ¿Usted buscaría, va a buscar la reelección de, en el Coena o se van a apartar un poquito? ¿Van a montar un evento electoral interno en el partido para que vengan nuevas autoridades o solamente están ustedes de manera transitoria ordenando, ordenando la casa o barriendo la casa para dejar los muebles bastante ubicados para que vengan otros a administrar el evento? ¿O, o cómo están esas pretensiones?
1: Fíjate César que cuando yo entré, cuando yo inicié el primer lugar donde fuimos a hacer una campaña, digamos, la, para la elección interna, para la, para la elección pasada, fue el departamento de Cucatlán. Y en el departamento de Cucatlán yo les decía a, la, a, a las directivas que estaban ahí, miren, nosotros, sí es cierto, somos una vamos a hacer un covena transitorio, por eso es que nosotros no vamos a presentar una planilla completa, sino que solo vamos a llenar algunos puestos de algunas personas que renunciaron en su momento. No que hayan renunciado al partido Sino que se hicieron a un lado del Cohen. Para, para no hablar de renuncia porque, porque después Se pueden confundir las cosas Las personas se hicieron a un lado Siguen siendo parte del partido Pero se hicieron a un lado en su momento Entonces para terminar El proyecto de ellos O mejor dicho para terminar Ese periodo eh, Fue que nosotros asumimos la responsabilidad y, Yo les decía las estructuras En, la, en Cucatlán, miren si ustedes quieren, yo con el mayor de los gustos, continúo después de septiembre. Pero eso no va a ser una decisión personal, sino que va a ser algo que el partido a mí me lo pida. Porque así tal como fue esta primera elección, el partido así me lo solicitó. Yo, para ser sincero, no tenía intención, ni siquiera había pensado en ser presidente del COENA. Pero si las estructuras te llaman, ¿por qué le vas a dar la espalda? Yo incluso le decía al, al presidente Salguero en su momento Que yo soy La persona que soy gracias al partido Y que sería una forma Bien hipócrita de mi, de mi parte Si yo le daba la espalda Al partido en ese momento Porque soy quien soy gracias a eso Entonces así fue Como comencé pues Ahora como te digo En cucatlán dije que si la, las Estructuras así lo solicitaban Que que, yo iba a, que íbamos a asumir nuevamente el reto. fue pues recientemente, el, hace unas dos semanas, creo que estuve en Cuscatlán nuevamente en una reunión, y me preguntaron lo mismo, si iba a seguir, si iba a haber una reelección. ¿Y sabes qué? cuál fue mi pregunta? Yo les pregunté a ellos, ¿ustedes quieren que siga así o no? Y todos me dijeron, sí, presidente, siga adelante. Por lo tanto, y para representar, ese deseo de las estructuras, sí
0: me voy a ir para la reelección en septiembre. Se va a presentar a la reelección en septiembre para administrar el evento del 2024. Este, licenciado, ¿qué, ¿cuál es la Correcto. diferencia de, de arena, de la nueva arena y de la vieja arena? Digo en relación a esto porque yo, yo no me voy a esconder, yo, yo les he pegado a ustedes también, como, o sea, no les he pegado a ustedes como, como institución política. Les he pegado a aquellas personas que bajo la bandera de arena hicieron fechorías. Los actos de corrupción están ahí, justamente están ahí. Pero también entiendo de que no es responsable el partido político como persona jurídica, pero reconozco, yo no voy a esconderme aquí a decirle a usted para barbearle, no, yo no le he no, yo les he pegado porque... Porque la obligación de nosotros que de una manera u otra generamos opinión, aunque sea poca, o la obligación de nosotros como ciudadanos también es auditar desde la crítica el quehacer político en El Salvador. Y creo que al final nos hemos quedado cortos porque nos ha faltado. ¿Cuál es la diferencia de la nueva arena con nuevos brillos, con nuevos rostros de jóvenes políticos? Y, ¿Y dónde están los viejos areneros que mancharon la historia del partido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos regala arena? ¿Qué nos propone arena para el futuro?
1: César que esa pregunta recientemente me la hicieron en un programa ¿cuál es la diferencia? no que ninguno de nosotros tiene pasado corrupto ninguno de nosotros de los que estamos al menos en el Consejo Ejecutivo Nacional hemos manejado fondos públicos a pesar de ello yo creo que las intenciones son diferentes en aquella antigua arena en ese proyecto pasado que que no te estoy hablando de la fundación del partido sino que cuando se debió y demasiadas personas quisieron concentrar poder el partido comenzó a defender intereses personales o intereses empresariales y se olvidó de los intereses más importantes que es el interés de la mayoría de la población ese para empezar es una de las grandes diferencias que tenemos con. El, otro con un partido que fue muy diferente a lo que es ahora. Otra gran diferencia que tenemos es que en aquel momento había como Arena, era tan poderoso, era digamos, era un, un partido enorme, monstruoso. Ahora, a diferencia, somos un partido que se ha reducido, que ahorita estamos reducidos a, a la más mínima expresión que hemos sido durante toda la historia del partido. 40 años no ha sido fácil administrar, pero igual la gran ventaja que tenemos ahora es que todas esas personas oportunistas que se aprovecharon del partido, como creen que el partido ya no se va a levantar, ya se fueron a buscar un hueso por otro lado. Ahora vemos a esas personas en nuevas ideas, en Ghana, las vemos formando partidos políticos nuevos o movimientos que quieren ser después partidos políticos y que se venden como oposición, pero que en realidad solo están tratando de vender la gobernabilidad para el, para el presidente pues, gracias a Dios como he dicho siempre, nos hemos limpiado de esas personas que tanto nos perjudicaron eh, yo te digo en un pasado como en, eso, en esos tiempos en los tiempos de Tony Saca, en los tiempos de Walter Araujo, en los tiempos de tanta gente que nos hizo tanto daño, una dirigencia como la que tenemos actualmente jamás hubiese pasado. Y el partido hubiese estado secuestrado aún por, ese, por esos grupos de poder que tanto daño le hicieron no solo al partido, sino que también a todo el país. Ahora la diferencia es que nosotros somos de, de esta este relevo generacional que hemos hecho con los del pasado es eso que ahora nosotros mira la situación del partido digamos que es la más crítica en toda su historia y a pesar de ello aquí estamos dando la cara por el partido y dando la cara por los salvadoreños y todos aquellos que aún creen en nosotros que aún creen en arena estamos demostrándoles que en este partido todavía tiene mucha vida y tiene muchísimo que dar por delante para los salvadoreños. Salvadoreños ya sea dentro de nuestras fronteras o también fuera, que al final todos somos hermanos salvadoreños.
0: Voy a, voy a, hacer, una, voy a hacer una pregunta de paréntesis nada más. Y usted, usted si quiere me dice sí, si quiere me dice no, y si gusta se extiende en la respuesta. Solo es de paréntesis. Yo tengo información que en un momento determinado, sin mencionar los, los sin mencionar periodos o fechas, pero yo tengo la sensación... De que Bukele se quiso infiltrar o se quiso tomar la estructura de arena.
1: Es correcto. Y todavía está tratando de hacerlo.
0: Todavía está es tratando de ello, hacerlo. Todavía está tratando de hacerlo. Es por ello que esta elección
1: de 2000, perdón, de, de ahorita de septiembre de este año es tan importante para nosotros. Porque nos, nosotros, como este relevo generacional en el que estamos, es el que está tratando de evitar de que se tome el partido ahorita en, en, esa, en esa guerra, esa pugna tenemos para evitar de que el oficialismo quiera apropiarse de Alianza Republicana Nacionalista y volverla en un partido, digamos, entre comillas, opositor, así como el PDC, que se, se vende como la nueva oposición, pero todos sabemos que está plegado a ello. Entonces, claro, yo sé que, que nuestros hermanos a nivel nacional de ARENA, van a saber definir y van a saber quiénes son los que representan qué intereses. Entonces, yo te digo, que, que sigan tratando, imagínate, si ARENA no fuera lo, lo importante que es, o si ARENA no tuviera la vida que tiene, y que nos dicen de que ya estamos muertos, que nos quieren no se lo estarían tratando de tomar. Entonces, te digo, por eso es que ARENA todavía sigue siendo... Un partido político fuerte, un partido político que tiene estructura a nivel nacional, un partido político que todavía representa intereses de muchos salvadoreños que a pesar de que han dejado de creer en nosotros por cosas que hicieron en el pasado, pero muchos salvadoreños aún así nos dan la confianza. Por eso nosotros salimos siempre como el segundo partido político más alto dentro de las encuestas en el país. Somos la primera fuerza política dentro de la oposición. Y por eso es que nos quieren aniquilar. Por eso nos quieren hacer estas crisis internas que entre financieras... O sea, nos han quitado nuestra casa sede. Nos han quitado de la deuda política, que es algo que, nos, que, nos, que, que es nuestro. pues Y a pesar de ello, estamos dando la cara y decimos aquí estamos.
0: Yo, le voy, yo le, voy a hacer, le voy a hacer una reflexión y le digo... No, no, que tengo la oportunidad de tenerlo aquí a usted, voy a desperdiciarla. Vea, yo siempre he relacionado al diputado Rodrigo Ávila con Tony Saca, yo César Fuentes, y le voy a decir por qué. Yo le doy seguimiento a muchos diputados al interior de la asamblea. Ustedes no son la excepción, yo también les, les pongo la lupa. Pero me parece bastante curioso, y yo lo he dicho en transmisiones, y, y le reitero, no me voy a esconder, yo le he dicho en, en, en transmisiones, de que me parece curioso cómo los diputados o cómo la bancada CIAN se va en contra de diputados como Portillo Cuadra, como Rosy Romero, pero, pero nunca tocan al diputado Rodrigo Ávila y se lo voy a decir así, o sea, es una reflexión que le estoy haciendo a usted, este licenciado. Vea, Rodrigo Ávila cuando estuvo en la policía, él estuvo cerca del ministro de seguridad actual, él trabajó con el fiscal general actual. El Rodrigo Ávila para mí, dentro del radar que yo tengo a Rodrigo Ávila, es, es un brazo, es una extensión de Tony Saca. Ese es para mí. No le estoy pidiendo la opinión porque, porque no lo quiero comprometer a usted. ¿Me entiende? Pero lo digo de esta manera porque mi carácter de ciudadano y a mí que me gusta promover la democracia y ustedes como Arena son parte de ese andamiaje de la democracia, los partidos políticos sin excepción deben irse sacudiendo esos lastres de corrupción porque nosotros sabemos como ciudadanos qué significa Tony Saca para la realidad política en El Salvador y dónde nos dejaron o dónde nos dejó la gestión, la gestión del ejecutivo de, de Elías Antonio Saca. Entonces, solo se lo, se lo hago así, nada más como reflexión, que ustedes, primero Dios, tengan la oportunidad de limpiar esa casa, ese templo político de la derecha en El Salvador llamado Arena y que la nueva arena sea una arena que se relance a conquistar al votante joven, y a, a levantar nuevamente al votante que no se quiso levantar de la hamaca, de, de, de la cama, o de la silla, en las elecciones pasadas ustedes tienen la oportunidad histórica este Carlos, de, de levantar a este votante, que seguro que va a salir, seguro que va a salir, porque la gente ya se dio cuenta del camino, hacia dónde vamos nosotros, que nos desplazamos de manera natural a una, a una dictadura nosotros, digo, con, nosotros esperamos con eso de
1: Rodrigo, con el tema de Rodrigo, si sí. Solo voy a hacer algún comentario rápido, eh, ahí sí no estoy de acuerdo, Rodrigo es una de las personas más leales, disciplinadas y fieles al partido. Él eh, fue afectado duramente por el gobierno de, de, de Antonio Saca, eh, ha sido objeto de ataques internos dentro de, de la asamblea, lo han querido desaforar. Eh, lo que pasa es que no le han encontrado absolutamente nada de lo que lo han estado acusando, pues que es el tema de los sobresueldos. Yo sí te digo, Rodrigo, es una persona 100% que está con nuestro proyecto político como Alianza Republicana Nacionalista. Pero completamente de acuerdo, todas las personas que tengan que ver con Tony Saca, con esa arena del pasado que nos manchó y que nos hizo tanto daño, no solo como país, sino que como instituto político. Sí, ya no pueden, no, y que tengan indicios de corrupción peor aún no pueden seguir con el partido o sea son cosas que nosotros estamos tratando de investigar para ir tratando de limpiar más alianza republicana nacionalista que es lo que quieras o no los salvadoreños están pidiendo
0: Carlos, ¿van a participar ustedes separados? ¿o van a buscar coaliciones con segmentos o segmentos de la sociedad o partidos políticos afines a su a su manera de pensar ideológicamente hablando o, o están abiertos porque yo escucho escucho voces eh, de bloques que se dice de la sociedad civil que han hablado con arena y que arena ya los autorizó ya se dio espacio a sus bases para que apoyen a estos bloques de la sociedad civil que ustedes como coena no van a poner no van a presentar candidatos sino que todo ustedes van a van a dar toda la estructura territorial para este bloque de la sociedad civil. ¿Van a participar ustedes con fórmula presidencial separada o buscando alianzas con sectores que sean afines? ¿O, o es real esto que dicen de la sociedad, de la sociedad civil? O, 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 ¿Cómo se explica esto?
1: No, mira, César, nosotros como Alianza Republicana Nacionalista hemos tenido acercamientos, ya lo he dicho en varias oportunidades, con algunos movimientos, partidos políticos, etcétera. Eh, ahorita creo que está muy pronto para definir si vamos a ser parte de un gran movimiento de unidad yo lo, yo lo quisiera llamar un movimiento para rescatar a El Salvador eh, estamos todavía falta mucho tiempo de aquí para las elecciones y te puedo decir nosotros como ARENA sí vamos a participar ya sea solos o como movimiento en una elección presidencial te lo voy a decir como te digo, o sea, todavía falta mucho tiempo, pero sí vamos, y en algún momento, y si nuestras estructuras así lo solicitan, nosotros vamos a formar parte de ese movimiento. Pues, Yo creo que lo más importante ahorita es rescatar la poca democracia que tenemos en el 2024. No es momento de pensar en ideologías. Claro, tampoco podemos mezclar el agua con el aceite, pues, o sea... Con el FMLN creo que no podemos ir en una coalición porque somos completamente opuestos. Nuestras ideas, nuestros planes, todo es distinto, no podríamos ir en conjunto con ellos. Pero con otros partidos políticos que sí podríamos, eh, digamos que, que sí tenemos ciertas eh, cualidades que, 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 que nos asemejan, por ejemplo, que defendemos las libertades, que defendemos al individuo. Lo más importante que defendemos la democracia, la familia. Con ellos podríamos hablar de un movimiento, incluso con organizaciones de sociedad civil. Claro, nosotros como ARENA sabemos que una de nuestras fortalezas es la estructura, la estructura que ya tenemos. Entonces, claro, nosotros podríamos ver eh, cómo podemos apoyar con esta estructura a nivel nacional un movimiento, pero como te digo, falta todavía mucho tiempo para definir si vamos a ser parte, si vamos a ir solos. Pero nosotros en ningún momento, ahorita como Consejo Ejecutivo Nacional, eh, no, no nos oponemos a poder llegar a ese acuerdo, a un acuerdo que nos lleve como un movimiento de unidad, eh, un movimiento opositor, un movimiento de rescate para El Salvador.
0: Pero, pero van a participar ustedes, no, es, no van a quedar fuera vamos, del evento. Sí, vamos a participar,
1: vamos a participar.
0: Carlos, yo sé que usted tiene más cosas por hacer a la estructura, a la estructura de arena en El Salvador y a la estructura de la diáspora o la de los areneros que, que viven en Estados Unidos y en otras latitudes, en otras partes de, del planeta. ¿Qué, qué, qué le dice Carlos? ¿Qué, cómo, los, ¿Cómo los motiva? ¿Cómo los incentiva? ¿Cómo hacerles, hacerles sentir que el hoy lucha, mañana paz, progreso y libertad? Que los tres colores, el azul, blanco y rojo... Todavía, todavía representa esperanza para ellos. ¿Qué ha llamado le hace usted a la gente, Carlos?
1: Yo a mis hermanos, y no solo a los areneros, sino que a todos los salvadoreños que nos están escuchando, igual a todas las personas de todas las nacionalidades, yo les quiero decir algo. No creamos en lo que nos dice este gobierno de que Arena ya está muerto, que no tenemos falso. Si estuviéramos así no estuvieran atacándonos de la día y noche, día y noche, día y noche. Nosotros estamos acá como una, como este relevo generacional dentro de la Alianza Republicana Nacionalista para poder sacar adelante a El Salvador. Ni siquiera estoy hablando del partido, estoy hablando de todo El Salvador. 2024 es nuestra última esperanza y necesitamos contar con el apoyo de todos. ...para que rescatemos a El Salvador de la Garra de este régimen... ...un régimen que ya se está llevando opositores por cuestionar el uso de la Fuerza Armada, de la policía... ...por cuestionar el uso de los fondos públicos, por cuestionar la legalidad o ilegalidad de actos de este gobierno... ...entonces no podemos seguir viviendo así... ...puede ser que de afuera de las fronteras no nos afecten todas estas cosas... ...pero a sus familias que siguen acá si sí les afecta, El Salvador es de todos y no se vale ahorita que una sola familia o que un gobierno, un partido lo esté usando como su finca para hacer negocio. Eso ya lo vivimos hace muchísimos años y no hay que repetir esos errores que cometimos en el pasado. Yo les voy a decir, eh, motivémonos, saquemos adelante El Salvador Unámonos todos que queremos un mejor El Salvador. Unámonos todos para que nuestra familia puedan salir adelante, para que los salvadoreños podamos encontrar un verdadero paraíso en nuestro país y no tengamos que buscarlo fuera. Porque quieras o no, a eso están empujando a las familias salvadoreñas. Nosotros como Alianza Republicana Nacionalista vamos a seguir luchando por El Salvador. Vamos a seguir luchando por las libertades, vamos a seguir luchando por la familia, por Dios, por nuestra patria que nos ha visto nacer, y si no igual es un arraigo para cada uno de nosotros. Nosotros como salvadoreños tenemos que tener un lazo tan fuerte que las ideologías, ni, el, ni siquiera los errores del pasado deberían de, de dejarnos que se rompa, sino que tenemos que luchar por las cosas más importantes ahorita, como son la libertad de nuestro país, por nuestras familias. Yo les digo, unámonos ese sentimiento. Yo sé que el sentimiento de ser salvadoreño nos une en todo el mundo. Y ahora también, que ese sentimiento no solo se vuelva para ser salvadoreño, sino que se vuelva para ser defensor de las libertades, para ser defensores de la democracia, para ser defensores del de Salvador. Muchísimas gracias, César.
0: No, gracias a usted, gracias a usted, Carlos, eh, gracias también públicamente a Rosy, Rosy Romero, la diputada que, que hizo, hizo esta gestión para tenerlo a usted, porque la verdad cuesta, a pesar de que, a pesar de que debo reconocer que usted es una persona accesible, que no, no nos ha costado platicar, pero sí también reconocer a, a, a Rosy, porque nosotros somos desconocidos en este en esto rollo de, la, de las páginas, nadie, ustedes... ...no nos conocen... No, ...yo le lo exhorto que vengan más seguido a las páginas... ...vengan, no esta página encima... ...vengan a la de Álvaro Méndez... ...hay un muchacho que tiene un programa... ...que se llama Álvaro Méndez Investiga... ...hay otro muchacho que tiene también su plataforma... ...el DJ Guanaco... ...hay otro que se llama Patria Querida y que son, que son páginas que en un momento determinado ante los ataques viscerales de la dictadura en contra del periodismo crítico y los medios independientes son páginas que se van a ir abriendo y que pueden ser aliados naturales de ustedes no en cuanto a que compartan las ideologías de ustedes sino que aliados naturales en el desplazamiento y en la defensa de la democracia que ustedes hacen entonces porque ustedes representan la democracia en este caso en El Salvador pero, pero vengan, vengan más seguido vengan a las páginas, a esta página ya no vengan, vayan a las otras páginas, porque como le dije yo a ustedes, queremos ser la ventana para que ustedes vayan a otro. Porque hay muchos areneros en este, en la Unión Americana que los quieren escuchar a ustedes. Quieren saber qué es arena, que cómo arena está pensando en relación al futuro, cómo ustedes te han quitado los demonios de, del pasado, dónde están los que huelen azufre y que se vieron envueltos en saqueos de la, de la hacienda pública, pero que mancharon el prestigio de arena y esa es una realidad. Pero también reconocer, Carlos, que ustedes representan la nueva arena. una Usted habla de hace 40 años de la fundación del partido. Y usted, lo veo y digo yo, usted, usted anda por los 45 años. O sea, que usted andaba, estaba empezando a caminar.
1: Guay, no, este... Yo en realidad no había nacido, César, sino 37 años tengo. Ando, yo o sea, nacía una vez fundado el partido.
0: O sea, es como cambia la vida. Fíjese que le voy a contar una anécdota. Antes en arena, ser joven era no tener futuro político. Pero yo veo a Rosy Romero, que no sé cuántos años tenga, pero no, pero por ahí anda por la edad, por la edad suya, más o menos. Pero antes, Correcto. antes estas edades no eran muy bien vistas en, en Arena. Arena siempre se, siempre se relacionó, había que tener padrinos, había que tener padrinos, el innombrable llegó de esa manera. Pero, pero qué bien, Vengan más seguidos a las, a las páginas, Carlos, mil gracias eh, por haber estado acá en esta llamada, no tengo yo la, la infraestructura tecnológica suficiente, algún rato lo vamos a hacer porque estamos haciendo, estamos haciendo por ahí gestiones para trasladarnos a otro lado y tener espacio, pero, pero sí reitero mis agradecimientos, gracias a usted, gracias a Rosy, gracias a las personas que hicieron posible que usted estuviera con nosotros y, y vengan más seguido, vengan a las páginas, que las páginas los quieren escuchar, Carlos. Eh, muchas gracias y, y qué le digo qué, qué, qué le puede decir ¿qué le puede decir César Fuentes al presidente del Coena nada suerte felicidades en su felicidades y éxitos en su gestión y que si busca la reelección en septiembre pues entonces empujar la carreta de usted desde su partido y nosotros desde otras trincheras generando opinión y a rescatar la República que las elecciones del 2024 van a ser históricas licenciado
1: Así es, así es, no, muchísimas gracias a ti César, a todas las personas que nos han escuchado y con el, cuando quieras nuevamente, aquí voy a estar, como bien dices, yo soy una persona accesible eh, con las otras páginas de igual manera, con el mayor de los gustos puedo participar, no hay ningún problema y aquí estamos para informarle a los salvadoreños en todos los rincones del mundo qué es lo que está pasando en nuestra nación, qué es lo más importante para que todos nos demos cuenta del peligro que hay de cara al 2024, de lo que está pasando, de lo que sufren nuestras familias, de lo que quieren ocultar por medio de de redes sociales y de shows y de cositas así, ¿verdad? pero que la realidad es otra. Que la realidad que estamos viviendo es muy parecida a lo que hizo migrar a muchísimas de nuestras familias, que fue el conflicto armado, la persecución política, el deterioro en los derechos humanos. entonces hay que ver, de ver la verdadera realidad que vive el Salvador
0: excelente Carlos García Sade, gracias por, por su tiempo, que Dios lo bendiga y nos escuchamos en otra ocasión, buenas noches
1: gracias César, buenas noches
0: bueno, ahí teníamos al presidente del Coena. ahí tenía al presidente del Coena. Dios quiera sea nada más, nada más esta, esta página la excusa perfecta para que para que vayan al resto de páginas Álvaro Méndez tiene, tiene algo que preguntar. El D.A. Iguanaco seguramente tiene algo que preguntar. Porque en este volado yo soy opositor, pero no soy cualquier, cualquier opositor. Yo en mi lucha de oposición, yo tengo mis ideales, tengo mis valores y quizá, quizá ustedes no me vayan a ver plegado a, alguna, a algún segmento de la oposición. Trato de ser lo más, lo más crítico posible y, y como estamos calentando motores para las para, para el evento el evento electoral porque el 2023 va a ser un año completamente preelectoral entonces de alguna manera nos vamos metiendo en esto y reitero que exhortarlo, como lo decía, a que venga a las páginas para que usted se conecte en otras páginas y si nosotros podemos contactarlo a él para que llegue a otras páginas con mucho gusto, vamos a hacer gestiones para ver a quién tenemos del FMLN por acá. A ver quién quiere venir en una llamada telefónica, qué es lo que podemos ofrecer en este momento, pero, pero ya tenemos nosotros un espacio en donde nos vamos a instalar de poquito, solo que tiempo no tengo. Solo que tiempo no tengo, pero si hay alguna persona de ustedes que vive en California y, es, y, y está capacitada en cosas tecnológicas, que nos pueda colaborar, no, yo no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo conocimiento. Ya tenemos el espacio, tenemos todo y queremos montar algo que, es, algo que sea digno porque queremos, queremos ir, ir más allá. Queremos ir más allá eh, en un canal de YouTube que se nos ha hecho más eterno que la Catedral en El Salvador, pero que... Que van a trabajar, van a trabajar con nosotros periodistas para dar a conocer cositas que a nosotros nos gusta dar a conocer, a usted agradecerle por haberse, por haberse conectado eh, acá, ya no está preso Hugo Arcoto, usted ya lo sabe, queremos a Bukele como dictador, dice, bueno quieren a Bukele como dictador, pues está bien, es parte de la democracia es parte de la democracia, yo no quiero a Bukele como dictador, yo no lo quiero como dictador, verdad, de ser posible si Bukele sigue, sigue vivo, pues que yo lo quiero preso ¿Verdad? Pero esa es mi manera de ver la vida De ahí usted tiene su manera de ver la vida Y se le se le agradece No es cuestión de que nos peleemos Aquí entre nosotros, pero igual usted Ah, sí, aquí ya pasó alguien Dejándome una puteada, muchas gracias Se le agradece, este bola es así, usted no se detenga Usted no se detenga, ¿Cuál dictadura? Este señor está loco, ¿Será que no va A El Salvador y como no le es... cuando es Bueno, Don Edgar Blanco Gracias eh, Roxy Mari, fuera de la mafia de la N Fuera de la mafia de la... De Tomás Guevara... Tovar presente por la patria, dice. Gracias, César, por traer a estos personajes. De, lo intentamos. Algo, algo cuesta. Algo cuesta con esta gente porque también estén en sus ocupaciones. Pero esto ha sido así, señores. Que Dios... Les, yo les agradezco. Que Dios los bendiga. Y nos escuchamos en otra ocasión. Escuchamos nosotros en esta plática al presidente del partido Arena. Siempre dice es que Arena no hizo nada es que el frente no hizo nada mancharon la historia del partido y e hicieron actos que no eran propios pero lo que está en El Salvador El Salvador que Bukele ha encontrado desde lo bueno, los redondeles, las carreteras los hospitales que él no ha hecho ninguno esas son obras de los partidos políticos del pasado obras de arena que encontró un país sumido en una desgracia después de la guerra y también el FMLN ha hecho lo de él porque no se trata, yo yo voy a siempre a proteger a los partidos políticos, porque no se trata de atacar a los partidos, se trata de defender a los partidos políticos para el desarrollo de la democracia en El Salvador. Cuídese, que Dios lo bendiga, buenas noches, buenos días, y nos encontramos primero, Dios, mañana.